0: Chiến dịch Linebacker II, giáng sinh năm 1972, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố lớn khác ở miền Bắc hứng chịu đợt bom dữ dội suốt 12 ngày đêm từ 18 đến 30 tháng 12 trong một nỗ lực của chính quyền Nixon nhằm đe dọa và buộc chính quyền miền Bắc quay trở lại bàn đàm phán kết thúc chiến tranh. Theo ước tính từ history.com. Ít nhất 20.000 tấn bom đã được trút xuống miền Bắc Việt Nam Khiến 1.318 dân thường thiệt mạng Đường xá, cầu cống, bệnh viện bị phá hủy nghiêm trọng Ở chiều ngược lại, tổng cộng 15 máy bay B-52 Trong tổng số 26 máy bay của Mỹ đã bị bắn rơi Con số do Việt Nam đưa ra là 81 máy bay các loại Trong đó có 34 máy bay B-52, 5 máy bay F-111 và 42 máy bay chiến thuật khác Sự chênh lệch này là tương đối dễ hiểu Vì bên nào cũng có xu hướng cung cấp con số có lợi cho mình Điều tương tự xảy ra với nhận định của cả Bắc Việt và Mỹ khi nói về kết quả của 12 ngày đêm không ngủ này. Cả hai bên đều nhận định đây là một chiến dịch thành công. Mỹ, theo lời Cố vấn quân sự Henry Kissinger, cho rằng Linebacker II đã khiến chế độ Cộng sản ở Bắc Việt phải quỳ gối, đẩy họ vào thế phải nối lại đàm phán. Bắc Việt thì lại cho rằng 12 ngày đêm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đã thành công trong việc buộc Mỹ phải nhượng bộ các điều khoản đàm phán có lợi và dần rút quân khỏi Việt Nam, hoàn thành bước một đánh cho Mỹ cút trước khi hoàn thành bước 2 đánh cho Ngụy Nhào vào năm 1975. 48 năm sau, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh mùa Giáng sinh năm 1972 để thấy được sự khốc liệt của chiến tranh trước khi tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến chiến dịch này của Mỹ thông qua câu chuyện về hai nhân vật, Cố vấn Bắc Việt Lê Đức Thọ và Cố vấn Hoa Kỳ Henry Kissinger. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhìn qua một số hình ảnh về chiến dịch Linebacker II. Cầu Long Biên bị phá hủy nhiều đoạn Phố Khâm Thiên gần như bị phá hủy hoàn toàn trong đêm 26 tháng 12. Bom Mỹ đã giết chết 287 người, trong đó có 40 cụ già và 55 em nhỏ. Nhiều gia đình không ai sống sót. Hình ảnh Khâm Thiên sau khi bị đánh bom. Bệnh viện Bạch Mai cũng là mục tiêu tấn công và hứng trị 4 đợt ném bom của không quân Mỹ vào các ngày 16, 18 tháng 4, 20 và 22 tháng 12. Hơn 100 quả bom trút xuống bệnh viện sáng ngày 22 tháng 12 đã cướp đi sinh mạng của 28 nhân viên và làm 22 người khác bị thương. Ga Hàng Cỏ và các phố lân cận như Lý Thường Kiệt, Trần Quý Cáp, Nguyễn Khuyến cũng bị đánh bom phá hủy nặng nề. 500.000 trên tổng số 600.000 người dân nội thành Hà Nội được đưa đi sơ tán về các vùng nông thôn và ngoại thành. Đây là hình ảnh xe tải chở người và của đi sơ tán. Linebacker II sau đó chịu không ít chỉ trích từ các lực lượng phản chiến ở Mỹ. Họ cho rằng chiến dịch đánh bom dân đe này dù ngoài mặt luôn được tuyên truyền rằng sẽ chỉ tấn công vào các điểm quân sự trọng yếu của chính quyền Bắc Việt nhưng thực tế lại phá hủy đường xá, bệnh viện và tước đi sinh mạng của hơn 1.000 dân thường, đồng thời đẩy hàng ngàn người khác vào thế mất hết nhà cửa, của cải hay thậm chí cả người thân. Những cuộc đàm phán bí mật 4 năm trước đó, năm 1968, những cuộc đàm phán về vấn đề hòa bình tại Việt Nam bắt đầu được tiến hành với hai nhân vật chính. Đại diện chính quyền Hoa Kỳ là Cố vấn Quân sự, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Henry Kissinger, một học giả người gốc Do Thái, đã từng làm giảng viên tại Đại học Harvard danh tiếng, đồng thời là tác giả của hàng loạt đầu sách về chính trị và quan hệ quốc tế đối thủ của kissinger hay đại diện của chính quyền miền bắc việt nam là nhà ngoại giao lê đức thọ dĩ nhiên nhỏ bé và thua kém nhiều về tiếng tăm ông thọ thuộc nhóm năm người quyền lực nhất trong chính quyền bắc việt lúc bấy giờ kissinger với bề dày kinh nghiệm và học thức được kỳ vọng sẽ giúp người mỹ áp đảo và nhanh chóng đạt được những thỏa thuận có lợi bản thân kissinger theo lời của những người tham gia thuật lại cũng rất tự tin đôi khi tới mức tự mãn trong các cuộc đàm phán Thế nhưng thực tế đã không diễn ra dễ dàng như ông tưởng tượng. Từ năm 1970 tới 1973, đã có tới hàng trăm giờ đàm phán được ghiêm lại giữa hai người đàn ông khác biệt hẳn từ quốc gia, sắc tộc tới hệ tư tưởng. Đó là những giờ phút căng thẳng, cân não và đã nhiều lần đi vào bế tắc do không bên nào chịu nhường bên nào. Theo thống kê, từ năm 1968, đã có tổng cộng 45 cuộc gặp riêng cấp cao bên cạnh 201 phiên họp công khai, 500 cuộc họp báo, 1.000 nghiên 000 của phỏng vấn cho tới ghi hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Địa điểm họp cũng được thay đổi rất nhiều để đảm bảo tính bí mật. Họ gặp nhau lần đầu căn nhà số 11 đường Dauphine, thuộc le élysées Paris. Di chuyển qua rất nhiều địa điểm khác ở ngoài ô Paris và gặp riêng những lần cuối cùng ở Strasbourg, Lausanne. Bản thân việc quyết định lựa chọn Paris làm điểm đàm phán cũng phải mất rất nhiều thời gian để đi tới thống nhất. Ban đầu Washington đề xuất Geneva, Thụy Sĩ, còn Hà Nội thì đề xuất Phnom Penh. Washington không chịu. Lại đề xuất New Delhi, Jakarta, Vientiane và Ragoone Trong khi Hà Nội lại chọn vaxava Washington tiếp tục không đồng ý Đồng thời đưa ra một danh sách dài Colombo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Kabul, Tokyo, Helsinki, Rome Trước khi Hà Nội chọn Paris vào ngày 2 tháng 5 năm 1968 Hai bên thậm chí còn tiếp tục tranh cãi về hình dáng các bàn họp trong vòng vài tháng tiếp theo Để rồi tới ngày 15 tháng 1 năm 1969 mới thống nhất sử dụng kiểu bàn do Liên Xô đề xuất Chiếc bàn tròn cho bốn bên tham gia đàm phán cùng hai bàn chữ nhật đặt cách bàn tròn 0,45 m ở vị trí đối diện làm chỗ ngồi cho thư ký trên bàn tròn không có cờ và biển theo dân trí. Đã có nhiều thời điểm cuộc họp có thêm sự tham gia của hai bên khác, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình làm đại diện và chính quyền Việt Nam Cộng hòa của tướng Nguyễn Văn Thiệu. Chính sự tham gia của các bên này khiến cho những cuộc đàm phán bí mật càng ngày càng căng thẳng và đi vào ngõ cụt. Tướng Thiệu thì không công nhận quyền chính trị của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và cầu viện sự trợ giúp từ Mỹ để đạt được những điều khoản có lợi với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi bà Nguyễn Thị Bình yêu cầu tướng thiệu từ chức và chính quyền Sài Gòn chấm dứt chiến tranh, trả tự do tù nhân chính trị, hủy bỏ chính sách bình định, hiển nhiên không bên nào chịu nhường bên nào, gián tiếp khiến cho Nixon và Kissinger quyết định dội bom miền Bắc trong sự kiện đã được đề cập ở phần đầu bài viết. Trong cuộc gặp cuối cùng trước Giáng sinh năm 1972, Kissinger thậm chí đã chúc cố vấn Lê Đức Thọ một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Kissinger có lẽ không ngờ đối thủ trên bàn đàm phán của mình lại cứng như vậy. Mãi tới hơn 10 năm sau, trong một dịp đối thoại lại trong chương trình Nightline của đài ABC, ông vẫn tỏ rõ sự hàn học khi cáo buộc lãnh đạo Bắc Việt chơi đòn tâm lý, câu giờ, lợi dụng sự chia rẽ của nội bộ nước Mỹ và báo chí Mỹ để gây sức ép lên chính phủ Hoa Kỳ nhằm đạt được những điều khoản có lợi trong hiệp định Paris. Tuy nhiên, Kissinger vẫn buộc phải thừa nhận sự dũng cảm và nhất quán của cố vấn Lê Đức Thọ ở chiều ngược lại. Ông Thọ cáo buộc Kissinger dối trá và xuyên tạc sự thật về việc chính quyền Bắc Việt vi phạm các điều khoản của hiệp định đã được ký kết. Ông thậm chí đã viết trong hồi ký của mình. Nếu như không xuyên tạc sự thật, ông ta đã không phải là Kissinger. Một cuộc chiến kéo dài, cân não, mang ý nghĩa quan trọng và để lại dư âm lâu dài không chỉ với những người tham gia. Nếu có thời gian và cảm thấy hứng thú, các bạn nên xem thêm phim tài liệu này. Thực sự rất hay. Mình có để link ở phần mô tả. Giải Nobel vì hòa bình gây nhiều tranh cãi. Sau hiệp định Paris năm 1973, cả cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger được trao giải Nobel vì hòa bình vì đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tạo điều kiện để rút quân Mỹ khỏi Việt Nam và tạo tiền đề cho kết thúc của cuộc chiến tranh đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực báo chí quốc tế. Trước cơ hội trở thành người Việt đầu tiên và duy nhất đạt giải Nobel, ông Thọ đã thẳng thừng từ chối vì lý do ở Việt Nam chưa có hòa bình thực sự. Ông giữ im lặng, không giải thích thêm về quyết định này cho tới 20 năm sau khi chính ông tiết lộ lý do chính xác trong bộ phim From Hollywood to Hanoi họ trao giải cho cả người gây chiến tranh lẫn người đem lại hòa bình. sự lẫn lộn đó khiến bác không thể nhận giải thưởng nobel được. các bạn cũng có thể xem thêm clip phỏng vấn ông Lê Đức Thọ, link clip mình cũng sẽ để ở phần mô tả. về phía mỹ, giải nobel vì hòa bình được nhà trắng đón nhận với một tâm thế trái ngược. Kissinger rất vui vẻ khi biết tin, trong khi tổng thống nixon thậm chí còn phát biểu cho rằng giải thưởng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nghệ thuật đàm phán của người mỹ trong cuộc chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình ở việt nam. niềm vui đó không tồn tại được lâu vì truyền thông Mỹ hiển nhiên không đồng cảm với Nixon và Kissinger. tờ New York Times gọi giải thưởng Nobel năm đó là Nobel vì chiến tranh. tờ Washington thì cho rằng người Na Uy thực sự rất có khiếu hài hước vì hội đồng xét giải Nobel là người Na Uy. diễn viên hài nổi tiếng chuyên châm biếm chính trị Tom Lehrer thậm chí đã phát biểu châm biếm chính trị đã trở nên lỗi thời kể từ khi Henry Kissinger được trao giải Nobel vì hòa bình. không chỉ dừng lại ở giới truyền thông Mỹ, sự phản đối còn được thể hiện mạnh mẽ hơn khi hai thành viên hội đồng xét duyệt giải Nobel đã lập tức xin từ chức. Kissinger sau đó không tới dự buổi trao giải tại Oslo vì lo lắng sẽ trở thành mục tiêu đặc kích của các nhóm biểu tình phản chiến. Năm 1975, khi chính quyền Sài Gòn thất thủ, ông đề nghị trao trả lại kỷ niệm trương nhưng không được Hội đồng Nobel chấp nhận. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là với Anh, xin chào và hẹn gặp lại.